0: 大家好，欢迎收听新一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨四郎，哎，这次给大家带来点新鲜的内容啊，这这个新鲜在哪儿呢？新鲜在这个这次内容是上下集、哎<呀>哎，一集可能讲不完，然后为什么讲不完呢？因为一开始准备内容的时候没想到这么多，后来越划了越多，越划了越多，光文稿就写了两万多字，哦、我觉得这个做成一集有点亏，哎、干脆做成两集得了。那在我们之前的一些闲聊节目里头啊，这个比如什么中年男子推荐系列等等等等吧，反正有的时候那个节目前面的那个主题音乐呀，在我想不出选什么的时候，<对>我就会选点以前的经典的动漫歌曲放在那儿。有的时候呢，这个就有朋友给我们留言问说这歌是哪里头的，对，很好听
1: 。有时候这个歌的留言呢，超过了本期节目。哎，对对对对对
0: 。<笑>就是为什么说这个这几首歌这个很集中啊？因为它确实是真的是非常经典的歌曲，对对对因为它都是来自动画《罗德斯岛战记》的配乐，<没错 S 1> 包括我们今天节目开头，就比如我们今天节目开头的这个曲子《奇迹之海》啊，嗯、就是《罗德斯岛战记》OVA 的那个开头曲。咱们的结尾呢，我应该会放上它的那个结尾曲。呃、啊，那顺便还说一下，这个闲聊说书节目开头配乐，也有很多人问我这个配乐是来自哪儿。<笑>那个是来自一个美国和加拿大合拍的科幻电视剧，咱们这原来播过它的前两三季，可能是叫《泰星莱克》。哦，这是《泰星莱克》的主题曲。行、哦啊，书归正传，接着说今天的内容。嗯、<哼>今天咱们要说的呢，就是跟今天咱们的开头的这个曲子有关系
1: 。终于说这个了，哎，由
0: 水野良创作的奇幻文学作品叫《罗德斯岛战记》，这就先回忆回忆呗
1: 。就是杨总是关于《罗德斯岛战记》嗯，你最早什么时候看的？我可能是初中的时候，因为我印象里是跟易、e、维就是这些，都是一波的时候买的盘。我,我印象里他比易维可早，就是我看到的版本啊。那你在哪儿看的呢？克路盘。对呀、啊，那不都、就是一那应该都是一个年啊，不。是。咱俩年代不一样，对我九十年代，我肯定是就两千禧年前的事儿<笑>啊。不是那个，我这也是千禧年前，就 EVA 是那年，因为九七那许差不多，学我 e v 看见晚了，这不好说啊对对对。这一那个大概就是我上初,初九七年吧，初二初二左右吧。然后我记得在做做什么做风
0: 小子的时候说过，就是说这个这个比较早的这个动漫二次元的女神，哎，那会儿都有谁？第一个就是拉姆。<笑>然后当时我还说，还有一些其他的同年代、这个同辈分差不多的，比他晚点有限的这种早一批的这个二次元女神，其中一个就是《罗德斯岛战记》的女主人公，就是那个精灵迪德丽特。嗯，然后她是这个当时非常人气的一位这个女主角。其实即使到了今天啊，这个这个角色也看起来也是，呃，就是非常赏心悦目的一个角色。而且这个角色，据有人说，后面为什么这个日本动漫里头这个精灵族啊？这个耳朵都特别长，你看那个，你看最早的时候，你看那个《魔界里头那些个精灵族，啊，他那耳朵其实只是尖，就是
1: 前面是个尖儿而已，就是没有那么不是这俩在老外的奇幻设定里是两个族，他不是一个族，都是 elf 嘛？呃，不是，就是精灵是耳朵尖的，就是你看《魔界里边那个设定是对的，就是勒格拉
0: 斯他们，对就是那耳
1: 朵就是耳朵有点尖，嗯，这个长耳朵是叫长耳族，不是精灵族、啊。
0: <笑>但是到了日本这会儿，它统一都变成都对他这个画就直接画成这样，<
1: 对 S 1> 所以让人的大家都以为这个精灵其实应该这样
0: 。所,所以日系奇幻里头就经常能够看到这个奇这个精灵族的耳朵是那种又长又尖的这种感觉，跟那个魔界那些个传统的欧美奇幻不一样。反正据说啊，这个起根儿就是因为迪达利特这儿起的根儿，就从很有可能。就我估计，大多数人知道罗德斯岛战机都是因为动画。对，反正我当时是因为是因为我最早在。也不什么这种动漫资讯杂志上，好像是看过画或者看过人家的介绍
1: 。我是因为听了歌，我记得我当时是叫《朝日快讯》呢，啊、好像是叫这个。啊就是当时是那个哪儿听见的？呃，就因为当时就打着，比方说听歌学英文、啊、听歌学日文、啊、这个旗号，出了好多这种杂志。但是那个杂志呢，就会有动漫的特刊。编程买学习机<笑>都一样。对，差不多就这意思。然后我当时应该是买了那个就是杂志附的磁带，然后就是全是动漫歌曲。然后其中我听这歌觉得特别好听，嗯，然后看那个介绍，知道是个动画片然后去找的这个盘。哦对
0: ，我我也是，我忘了我最早，我真是想不起来我最早是在哪儿看到的这个资讯了。然后我就去那个，呃，天津那种卖卖什么卖卖游戏机的那个卖主机的那些、哦、那些个店里头，然后他也卖刻录盘，啊、对对对就进去问有没有，人说有，我就买了。然后买了之后看的，其实一开始看的也是五迷三道的，因为最早看的是他那个十三级的 OVA，、嗯、这也是罗德斯岛最早的动画版本，嗯对对但是其实后来才知道，他这个 OVA 呢，第一他就没拍完，就
2: 是跟故事
0: 讲差老鼻子了。第二呢，他这个内容改编的也非常大，魔改的比例非常高，这个一会儿后面咱们会说到。第三呢，他还不是顺着讲的，他中间还省略了一卷，就是他其实是第一卷跟第三卷的一部分，中间第二卷没没提。然后第四，他后来出了 TV 版，嗯。这个 TV 版呢，是在第一，就是在 OVA 的一部分，相当于是前第一卷讲完吧，那会儿吧，差不多，然后开始重置
2: 。
0: 哦、嗯，啊、呃，就就就往后接着讲，什么原因，一会儿我们都会讲到，这个这个节目里头都会细说到。<笑>总而言之，它就有很多这种矛盾，设定上矛盾和剧情完全不一样。就你,你看完 OVA， 然后再看 TV， 在没有人跟你讲为什么的情况下，<笑>你也不知道原著的前提下，你会看得五迷三道的，就是同一波人。在一开始差不多的事儿之后，就开始出现了平行宇宙。当时非常少演不一样的一波事儿，就是完全不一样的事情。你同一波人在演，这到底为什么？就是你也叨弄不明白。而且 TV 版后来还换了主人公了，其实人家没换，人一开始就不是他们俩就对对对本来就是那个。你只是那会儿咱不懂，完全不知道。但是就觉得这第一这个动画非常有意思，因为那会儿奇幻的东西看见的太少了。没错，哎，这个太少了。第二个呢，就是画的非常唯美，这个确实是非常的好看。然后第三个就是刚,刚杨总说这歌太好听了，<对的 S 2> 哎，就这几个原因加在一块儿，加上迪德利特也特别吸引人，哎、<笑>这几个原因都加在一块儿，所以就导致了当时即使是看的稀里糊涂啊，对这个动画也是看了好几遍，啊、呃，真就是看了好几遍。后来据说啊，这个呃罗德斯岛战记，我也不知道是那个 OVA 还是那个 TV 版本，可能是指那个 TV 版吧，在国内电视台放过啊，是吗？嗯，而且。好像很多地方都有人看过，天津是没看过，咱咱这没看过是正常的。天津什么都没看过，什么<笑>都没看过，圣斗士都没演过。而且那会儿那会儿可能是，也许南方那边他们都播了，但是咱们这边有这边可能是有有卫星天线的家里有锅盖罩的可能就看过。这我不好说，而且好像据说他后面还有一个咱们这边配音的版本，是辽艺是哪儿给配的？是吗？啊！但是我不知道，我这个真的是完全没看过。直到今天我也没有看过咱们国内电视台演的这个版本，所以他演的到底是 OVA 还是 TV， 到底是哪儿配的音，我一概不知道。我们家有锅都是高中时候的事儿了，就有知道的朋友啊，这<笑>跨越了童年是就有知道的朋友啊，然后麻烦给我们留个言，跟我们说一声，就是您是哪儿的人，在哪儿看到过的，什么时候看的，什么版本的。呃，但是可以肯定的是，这个动画即使在电视台放过，它也不是在那种全国普遍范围内没完没了的播好多遍的那种动画片，<笑><对>就是不太一样。我相信相当一部分人都跟我一样啊，杨，你你也是不杨总？克鲁盘
2: 啊，对对,对,啊,对,对,对啊，对对，那<的>那都是咱
0: 都是克鲁盘看到的比较多，<的>时间大概就是上世纪九十年代末。属于这种大量的日本动漫通过刻录盘和盗版书的形式引进国内啊，当然你说是引进，但其实是有什么进什么、嗯、确切说是
1: 大大批的盗版盘和电脑涌入，这两这两样东西都具备了才能有
0: 。对，就当时这些，我觉得他们选东西就属于是八仙过过海各显其能，就属于这个偏远的这个盗版的这个头儿的这人啊，能弄着什么他就进什么，对他也不挑，所以是鱼龙混杂，高低不齐。嗯嗯嗯嗯这也是为什么当年学校老师都把这个动漫、啊、看作是，还有游戏都当成这种洪水猛兽的一个重要的原因，嗯、就是因为这里头他在日本好多东西本来是分级播放的，在咱们这儿就完全不分了，就是呵呵反正都弄过来，加上这个概念又新，大伙儿也不懂，所以现在反回头来想啊，其实也是可以理解老师和家长当时的一些个
1: 想法的。都一样。现在我看我们孩子天天玩游戏，也急得要命。哎<笑>，对，顺便说一下，今天录节目晚开始了半小时，为嘛呢？因
0: 为杨总在家盯孩子写作业，就没写完。<笑>那这课、个、就在这儿这么说吧，就是呃，如果说当时有一个正常的渠道能够引进和选择的话，我想可能在初期就不会给大家落下这么负面的一个印象。<算>当然，这些都是后话，事后诸葛亮说什么也没有用，而且咱也决定不了。总而言之。既然是鱼龙混杂，那么有鱼呢就有龙。哎、呃，这里说句实话，这个当时看到的那些东西里，其中能到今天给我们留下深刻印象的，基本上还都是那些经典的这个龙级别的作品，<对>而不是那些杂鱼级别的。比如今天的《罗德斯岛战记》，嗯，其实我我印象里，我最早看见这个东西叫《罗德岛战记》，对，嗯，翻译上没那个“斯”字儿，对吧？嗯，
1: 罗德。都有，我记得两两我印象里叫罗德
0: 岛战机，然后后来看叫罗德斯岛战机，反正甭管怎
1: 么着，您知道说的是一个就完了。因为我是打这个罗德斯岛战机才知道的罗德岛啊啊啊啊，罗德岛州是吗？您说的得，我还挺纳闷哦，这就是在美国是？我原来原来也有这个纳闷儿的这事儿。我说罗德
0: 岛这个日本这动画是真事是吗？怎么美国还有一个地儿叫罗德岛
1: ？我记得曾经我恍惚中我小时候还想过呢。你想过吗？哦，这个故事的。背景原来发生在美国，怪不得这帮人都是黄头发。这是,这,
0: 是这是那会儿咱不知道 COC， <笑>罗夫克拉夫特，就是罗德岛州人，<笑><笑>对吧？我印象里好像是他罗德岛。后来我很
1: 后来很快就发现应该不是这么回事儿了。嗯
0: 、那《罗德斯岛战记》啊，它的动画是一九九零年由角川书店等多家机构联合制作的 OVA。嗯、当然，它的原本的这个东西的原型啊是小说，但是小说还有原型，嗯、这个东西咱们后面再说。在开头，咱们就把它作为大家最熟悉的动画片开始给大家讲。它的内容是什么呢？是以虚构的世界叫做霍塞利亚，当中有一个诅咒之岛，称为罗德斯岛，以这个地方为舞台展开的一个刀剑与魔法的奇幻故事。内容讲述的是主人公剑士潘，就是潘或者叫有人叫潘恩或者叫潘，潘呢从无名小卒一直成长为罗德斯岛圣骑士的这么一个成长历程。呃，不过我觉得咱们当年看动漫的小孩儿，可能、呃、后来大多应该还是知道这个东西是有小说这个原型的。嗯、去看这动画，知道为什么呢？因为一来是当时有很多的动漫资讯杂志，什么《动漫总动员》啊、<对>《动漫时代、啊》呀等等这些东西都科普过这个事儿，对对对所以是知道的。第二呢，是在我的印象里头，看这个动画没多久之后，市场上就开始出现了很多。没有版权的小说系列，跟龙枪那是一家。哎，我们在讲龙枪的时候、哎、不都是不都是西藏文艺啊？后来新疆啊
1: 什么的，好好几家干的。啊、那个就是出版社不一样，我觉得都是一批人弄的，哎、对事干的都是一样。的。<笑>具体有没有那些出版社，真的有没有那些出版社，我都很怀疑。我现在回过头来想，有可能就是这一批人，知道随不一样的名字。你知
0: 道那天我在孔夫子上看见卖这个工厂。工厂级盗版漫画的署名出版社还是内蒙什么,什么内蒙古什么什么人民什么文艺乱七八糟的，这个一个很熟悉的名字，就是还还还还在干这个活儿啊！这个闲话少说啊，咱接着回来说这个系列的小说呢，我的看到的这个这些小说里头啊，呃，包括日系和美系两个类型。第一啊，美系主要就是我们在前几期里头《龙与地下城》节目里头就讲过。比如说《龙枪编年史》啊，《黑暗精灵》啊，然后《光芒之池》啊，甚至还包括万智牌的两部小说《吕法师》和《兄弟之战》。这
1: 个、哎、马上也请回了啊、哦！好，吕法师。下一个系列克萨
0: 就要来，终于不是盲先知了、啊，《兄弟之战》就要来了，对，也不是盲先知，也不是纯蓝了，然后也不是那个什么了，也不是吕法了啊！这回又又要来一个新的克萨，而且这个系列里头加入了变形金刚。<笑>混进了变形金刚，我<笑>这不知道都是这，就是海狮宝都是想钱已经想疯了，这都想瞎了心了。这说远说远又跑题啊，<笑>这这光靠跑题撑起一节目不太行下次剁<笑>手
1: 的时候再给大家讲这个。<对 S 1> <笑><对 S
0: 2> 那日系，咱刚才说的是美系，日系的这些小说最早见到的有什么呢？第一就是高达系列。啊，几乎所有的高达系列的小说，这里当时都包括了，从零零七九、零零八零、零零八三，没错，什么前哨战，总之啊，就是 U C 系的这一堆，嗯、再加上什么呢？加上 W 系的，对 W 也出了，包括这个后面的那个，就是他们华尔兹这些、嗯、这个版本，哎，这些小说都有。另外一个呢，是我们后面要做节目给大伙讲的这个。星界文章系列哦，对对对星界文章、星界战旗，这个为什么要讲呢？因为我们的好基友啊，新兴出版社呵呵，那个又重新引进了这个这个系列的小说。等我再补完了之后，后面给大家再做节目，再搞抽奖，那后面再说。那在大概二零零一年左右，西藏人民出版社出版了包括《罗德斯岛战记》嗯《罗德斯岛传说》《罗德斯岛战记外传》等等等等啊，一共五本。嗯就是那个书背脊是红色的那个系列，对对对高达就是他这出没错
2: 。然
0: 后怀
1: 疑这都是一个书商做的。对，最
0: 早那个西藏那个就是美系的那一版，它是绿色的背脊，对吧？日系的是红色的。后来啊，远方出版社，呃，还有什么新疆青少年出版社、黑龙江电子文化音像出版社等等等等，都出版过不同的版本
1: 。都很怀疑是否存在的出版社。
0: <笑>哎，总之啊，你出版社在不在不知道，书在。啊。对对对。漫画方面，当年盗版也应该出过，但是由于《罗德斯岛战记》的漫画其实并不是什么主流啊，<错>所以加上篇幅也都比较短，所以呢，当时引进的并不成系统，而且很少，大家就抽冷子有人见过这个，有人见过那个。比如说我当年看过那个《罗德斯岛战记》后面那《英雄骑士传》，哦，就是讲那个那个就是潘已经成了圣骑士之后，嗯、后面他们他们之后的那那那那波那,那个事儿，就是画家是夏元雅人吧，我记得是。哦那会儿还不知道夏目雅,雅人是谁呢，后来才知道这是夏目雅,雅人画的、嗯那。那罗德斯岛正传的这个漫画我没看过，就是灰之魔女那块的漫画我是没见过，嗯嗯、但是肯定是有的。而我是说盗版啊，嗯嗯、肯定是有的，因为后来我好像听别人说是看过。嗯嗯、为什么呢？因为那个。当时没没见着，没买，或者我没注意，那个、很可
1: 惜。他的漫画的盗版应该得到四拼一的时代了啊，那很晚了，对对对远方<他>远方年代了，是吧？就是反正是四拼一的时候我是见过的，但是在那之前我确实也没。见过、啊。我见
0: 过小开本的，在网上见的照片，
1: 六十四开
0: 的，啊、对，哦、小开的好像是。为什么我我？我觉得错过这个很遗憾呢，是因为他的画家是山田张博啊。我觉得山田张博画画，呢，十二国际》大家也看过，山田张博画的什么样？这真的是太可错过太可惜了。他画的漫画都是一品啊。呃、现在山田张博，你买虽然买本儿，那本都不老便宜，都不老便宜。<笑>对,对，当初没买着，反正有点遗憾。总而言之，由于当时对作品名字的翻译不统一，出版顺序极其混乱，然后各大个版本呢都不全，等等等等原因，导致大伙儿看的也比也五迷三道、稀里糊涂。真说当年就把所有的作品和剧情都捋顺溜的人，我相信不是太多，肯定有，但是一定不多。然后。主要还都是跟着动画走的，对，大家最熟悉的还是那个潘和那个迪德利特做主角的 o a 也就是《罗德斯岛战
1: 机。我觉得大部分人都是看见这看见人物形象就知道是《罗德斯岛战机。对，听见歌就知道，哎，这东西我肯定看过。对对,对对对，再往下问一句就不知道是什么了。对对对，是,是,是、啊、就我就是这个状态。对，另外
0: 呢，就是后来的那个 TV 版。尽管 TV 版里头换了主角，但是讲的事情又跟 OV 的动画相似又不同，这个、我们刚才说过了，给我们当年造成了很多困扰。但大家还是都坚持着这个没有困难创造困难，也把它都看完了。但是很多人看完之后还是雾，就是一头雾水啊。这个为什么会有这种情况？到底怎么回事？<对>那今天咱们的节目就用两期的内容给大家来仔细盘一盘，这里到底是为什么会出现这种奇怪的情况，以及《罗德斯岛战记》这个系列到底讲了一个怎样的故事？最后还包括这个系列的故事，它是怎么诞生出来的？也就是说水，水野良姓甚名谁，它是为什么从何方而来，它有什么道行，能够画出<笑>这个写出这个东西来？好，那咱们还是就刚才按照刚才说的，咱们就从 OVA 这《罗德斯岛战记》为这个基础，先来开始讲起。要了解罗德斯岛这个故事的来龙去脉呢，其实要追溯到这些主人公登场之前。整个这个世界，也就是霍塞利亚这个世界是怎么诞生的？呃，传说无法忍受永恒寂寞的始源巨人，在永远的孤寂中崩溃了。他的愤怒化为火，哀伤化为水，呼吸化为风，身躯成为大地，体内的始源能量成为玛纳。注意，嗯，玛纳其实大概理解就是魔法，就是蓝，哎就是就是蓝，对 m a <呢>就这样。这个火塞利亚这个世界就诞生了。你看很多这种他编的这个创世神话，其实也是来自于嗯，听着感觉就像来自于希腊或者是北欧神话那种巨人创世的那个说法嘛。希腊吧，可能还是更偏希腊神话一些巨人创世这种说法。他可能不知道后来巨人还能干嘛。巨人的意识分散之后呢，产生出了一棵黄金色的世界树。这又北欧又来了。对对对这是火塞利亚一切生命的源头。当第一颗果实落在地上的时候，就形成了最初的神明。这些神明拥有永不消散的灵魂和永不腐坏的肉体，更拥有各种各样奇迹一般的力量。后来，黄金树上又诞生了各种各样的生物，以及自然能量形成的上位精灵，还有只有形态但没有意识的下位精灵。他们过着相安无事、无忧无虑的生活。这就是美好的诸神时代。然而，当光与暗的诞生长期并存之后，两者之间的对立也就不可调和地产生了。各路神明都开始划分阵营，美好的诸神时代最终落下帷幕。光明神法利斯和黑暗神法拉利斯这两大阵营之间展开了一场你死我活、有我没你的争斗，所有的种族都被卷入其中，这就被称为后来就叫做诸神之战。最后，司长创造的大地母神玛法和司长破坏的邪神卡迪斯之间展开了一场战斗，就是他们分属这光暗两个阵营嘛。战况极其惨烈，只打到大地崩裂。虽然最终大地母神消灭了邪神的肉体，但邪神在死前对自己身亡的那个地方，也就是那个这个火塞利亚世界里面的一片大陆，叫做雅列拉斯特雅列雅列拉斯特大陆，降下了一个诅咒。为了能够保住这片大陆，大地母神耗尽神力，将诅咒压制在大陆南方的一个角落，并把这个角落从大陆上分离出去，由此形成了罗德斯岛。嗯、这就是为什么罗德斯岛又被称为“诅咒之岛”的原因，因为它真的就是封诅咒的地方。大地母神玛法呢，也因此身体腐烂，只剩下了灵魂。这个罗德斯岛后来就被大陆上的居民称作“诅咒之岛”。玛法，这个大地母神玛法呢？把自己的力量留在了岛屿最东北的达巴，而卡蒂斯的力量留在了罗德斯岛旁边更小的一个小岛，叫马莫岛上。那个马莫岛就是大陆把罗德斯岛称为诅咒之岛，罗德斯岛把马莫岛称为黑暗之岛，就是它是最黑暗的诅咒之岛，大概可以这么理解。诸神之战的最后结果就是绝大多数的这些个诸神啊，都已经落得了一个同归于尽的下场啊。或者呢，他们被这种强悍的叫屠神龙，就是一个古龙王消灭了肉体，这这也相当牛逼啊！就把神的这个肉体都打没了，战争才得以结束。世界上只剩下了那些不灭的神灵灵魂，以及在大战中残存下来的其他种族。为了维持己方优势，神灵采用赐予信仰者奇迹之力的方法，帮助他们获得更美好的生活，并随时等待降生于新肉体上的机会。在众神从物理层面消失之后，由世界树创造的初代人类迎来了黄金时期。由于他们具有极高的智慧，所以发现了玛纳的秘密，就是魔法的秘密，并用岩灵的方式创造了各种奇迹，建立了魔法王国卡斯特鲁，并最终建造了一个魔法塔。这个塔能吸收全世界用之不竭的玛纳之力，传入宝石当中。魔法王国的人们再把这个宝石嵌到头上，就可以获得无尽魔力了。那魔法文明由此达到了顶峰，各大魔法都市漂浮在空中，人们可以驱使巨龙、降服神魔，无所不能。然而，这个世界的统治者们却把王国之外的所有无法使用魔法的人都视为蛮族，进行大规模的迫害，对他们进行压榨、放逐和杀戮，令大量所谓蛮族沦为奴隶，过着生不如死的生活。虽然一次次的组织反抗，但是在魔法面前，这些反抗就毫无意义，遭到了血腥的镇压。终于有一天，魔法王国自己玩脱了。呃，他们认为在魔法上无所不能啊，所以魔法师就组织了一项实验，由数百位魔法师进行的一个大型的魔法仪式。但是最终这个仪式失败了，魔法塔都被毁了，蛮族趁此机会啊，大举进攻。在没有了无限魔力之后，魔法师们渐渐就没有了还手之力，被逐个消灭。话说，此时罗德斯岛上面的龙啊，还有五只，就是这个古这种牛逼级的龙啊，还有五只，他们堪称战斗力的顶点，分别是金鳞龙王麦仙、火龙晨曦之星、水龙埃博拉、冰龙布拉姆德，还有黑翼邪龙纳斯，他们是诸神之战后十二只古龙中幸存的五个。被称为五色魔龙，另外七个其实也幸存了，但是呢，在魔法王国这个保卫战的过程当中都战死了。这五个是一直活到那个就是咱们故事开始的时候的。这五只里面，只有那个金龙麦仙和火龙晨曦之星是古龙，是就是诸神神话时代就存在的龙。这个剩下的三只呢，叫老龙。这个老龙是什么呢？是生活过了千年以上的龙，获得了理性和知性。那么。这,这种龙呢，就超脱出了这个普通的龙的种族的这个范围了，
1: 成了律法师，<笑>成了律法龙啊。然后最开最起码也是尼米杰
0: 啊，对对对，最起码是。然后就好比是这个这个这五个龙，其实它的感觉就像是五长，你知道吗？虽然外人看都很牛逼，<笑>但其实之间还是有差距的，对吧？你你你上三长下二长，<笑>或者说上二长<笑>下三长，现在不太好说了啊。<笑>这个之间实力还是有差距的。总之。这个五条龙之外，怎么看他们都觉得是这种超出自己能力范围之上的这种存在。那魔法王国最末代的太守叫萨鲁邦，他在王国被这这个蛮族灭族之前，将五件太守秘宝交予了这五只魔龙守护，并对五只魔龙设下了咒这种束缚的魔咒，让他们以其性命保护秘宝，不得弃秘宝而去。在萨鲁邦死后，魔法王国再没有办法组织有效的抵抗。整个王国在五年之间就被摧毁了，也正是由于这段历史，让魔法王国的后人们对魔法王国使用的古代语魔法非常的憎恶和恐惧。后来流传下来的古代语魔法，只是从遗迹中被发掘出来的冰山一角。这也是为什么后来魔法逐渐示弱，刀剑逐渐兴起的一个原因。最后形成了一个被称为“刀剑与魔法”的世界。之后五百年间，罗德斯岛上的诸多国家开始建立，只见征战不断。如果说诸神之战是传说，魔法王国是古迹的话，那么魔神之战就是罗德斯岛上的人们亲身经历的历史了。当时啊，罗德斯岛西南方有一个叫做摩斯联合公国，处于这种群雄割据的战乱时期。其中一个小国的国王，从最深迷宫的黑暗王座中。释放出了古代的魔法王国封印起来的一个魔神之王，结果这个魔神之王的力量远超这个国王的预料啊！不但不受他控制，还把他都给灭了，并且其麾下的魔神倾巢而出，先是全灭了离他这个地方比较近的一个矮人的国家，叫石之国，然后开始横扫罗德斯岛。大家注意这个地方，大家您要记住一下，因为后面还会提到。最后逼得岛上所有的人不得不团结起来啊！最后，组织了一百位最强的战士，人称“百人勇士”，反推进了魔神的老巢，最深迷宫深处和魔神王一决死战。这场大战的结果是，一百个人里只活着回来了六个人，他们被人们尊称为“六英雄”。在这场战争之后，这个魔神战争、魔神之战之后，又过了三十年的时间，罗德斯岛战记的故事才算正式开始。哎，前面讲了这么多，都是前言。现在开始讲正题了，我们的故事正式开始了。身为六英雄之一的黑暗皇帝贝鲁特，统一了黑暗之岛马莫，并且要起兵占领整个罗德斯岛。这一路上是攻无不克，战无不胜，直到同为六英雄之一、这个神圣王国法利斯的国王白银骑士法恩站了出来，阻止这位昔日的生死之交。那么，英雄战争就此拉开序幕。前面诸神之战、魔神之战，然后是英雄之战，感觉打得越来越降级。你觉得？对
1: 啊，消费降级了。前面都打差不多，都
0: 打没了，就高级别都打没了。《罗德斯岛战记》的主人公帕恩就是一个生活在这个时代的年轻人，他住的那个小村叫萨克森，他爸呢原来是这个神圣王国法利斯的骑士。但是却因为犯了一些罪行啊，被流放至此，被放逐到这，儿，剥夺了骑士名号，嗯、<哼>所以周围的人都看不起他。但是帕恩相信，就是他爸这会儿已经没了，嗯、<哼>他帕恩相信他爸一定是另有隐情。而且帕恩这个人啊，从小正义感爆棚，为人热情。他最大的梦想就是和父亲一样，也成为一名骑士，甚至是成为一名圣骑士。就是圣骑士应该是那个法利斯国的最强，就是最高的那个骑士团的骑士。嗯
1: 、<哼>一天。
0: 帕恩救下了被哥布林袭击的村长的女儿，但无意之间呢，他杀了一个哥布林。回到村里头，村民听闻此事，纷纷上门来声讨帕恩，呵呵就是用你杀他是吧？你手欠是吧？怪他杀了哥布林，将会引来哥布林大军的报复。呃，这个时候呢，他们村里头来了一个矮人，这个矮人叫吉姆，他是来干嘛的呢？他是来寻找当年六英雄之一，就是这个大地母神法玛的大祭司叫尼斯，他女儿失踪了。他跟尼斯有私交，嗯、就是交情很好，嗯、所以呢，他就说那个你你不方便，你作为大祭司，你不方便出去找女儿，我去帮你找。所以这个矮人呢，就出来给他找是找找闺女来了。他呢，到这个萨克森村来，是因为这个矮人有一个好朋友，他这个朋友在这个村子里头隐居，所以他就到这个村子里头来了。呃，隐居于此的这个人叫史列因，是个魔法师。哎，你就想啊，现在基本上这些战力啊，在他这村子里头基本上形成了快，快就都凑差不多了。这就是理解为，如果我们玩的是个 RPG， <对>这就是个新手村。就是，
1: 而且现在你现在在收集队友。后世包括现在看的毛毛多的动画和漫画的设定，基本上都呵呵已经呼之欲出了。于是这个村长呢，就是村长也不傻呀，他知道这个村里的能力
0: ，包括帕恩在内啊，这是不可能挡得住哥布林的。所以呢，他就来找吉姆，来找这个这个史列因帮忙。发现吉姆也在，就跟他们说了这说了这件事儿，希望他们能够帮忙。另外一边呢，帕恩和他的一个发小叫埃特，这个埃特是至高神法利斯的祭司。你看，村里这个墓也齐了，就是占木法，<笑>这这基本都凑齐了，快。然后这个埃特，他们俩人一商量，决定他们俩先出村去哥布林的巢穴来个新下手围墙。结果到了那儿，发现人家巢穴里头什么东西都没有，空空如也。就在俩人发愣的时候，一个女孩的声音在他们的耳边响起，告诉他们哥布林都已经去袭击村子了，你们走差了。俩人马不停蹄，赶紧回村回到村子里头一看，这个村子已经被哥布林打进来了，就是死伤了很多人。那么这个潘哥俩呢？就赶紧跟矮人吉姆、啊、还有法师史列因等人联手，一起击退了来犯之敌。但是帕恩也因此为村民所不容，要把他这个轰出这个村子。结果村长呢，呃，好说歹说，就是因为毕竟救了自己闺女嘛，就是好说歹说，就是说让我给你个活儿吧，你要不你就替村子出去游历一下，看看外面有什么世界？为什么哥布林这么多怪物啊？现在怎么回事儿啊？外头有什么新消息？你打探打探，过些年你再回来。<笑>村长就相当于保了他一下，就就给他就就让他离开了。这样的话，这个帕恩就就离开了村子，就出发了。当他出发的时候呢，这个他身上穿的是他父亲生前的那套铠甲，带上了父亲生前使用的配件。一把火点了自己的房子，那意思老子不回来了、嗯。那
1: 踏上了旅程，就觉得村长给的这任务就是不让我回来。对对、哎、对对对，就是体面的退出游戏，体面的退出游戏。<笑>不，现在是体面的离开新手村。<笑>对对对对他的好朋友
0: 埃特也陪着他一起出发。刚出村，又遇上了想继续去寻找这个祭大祭司女儿的这个吉姆和史列因，所以四个人就结伴而行。嗯、出发不久之后，在之前哥布林巢穴里提醒帕恩和埃特的那个女孩也现身了。她是一位来自不归森林的高等妖精族的少女，就是她的职业其实是精灵史家战士啊。嗯。但是因为无法接受不归森林里那种单调乏味的生活，以及族人们缓步走向灭亡却不知改变的态度，而离开家乡出来冒险。这个女孩以精灵的年龄来，就是以人类的年龄来评定，她好像是一百四还是一百六十岁？但是以精灵的年龄评定，就是也就是十来岁，对，小姑娘。他呢，之前是完全看不上人类的，也瞧不上矮人。但是出来之后呢，就是这次见到帕恩之后呢，却为这个主角的这种淳朴和率直而打动，产生了好感。其实是被主角光环吸引了，剧本这么写的。于是他也加入了这个队伍。那后来在路上，他们又收了一个贼，那个贼叫伍德。所以，这样一个冒险团队，就是战法木术贼，这就凑齐了。如果您经常跑团或者听我们《龙与地下城》那期的话，您就会知道这个是什么什么意思，怎么回事此时，黑暗皇帝贝鲁特旗下的一个大将、啊、叫黑骑士亚修拉姆，还有黑魔法师巴古纳德，已经把战火烧到了周围的很多国家。新的战争接连不断，乱世已经到来。但谁也不知道的是。有一个刚刚组成的初出茅庐的冒险团队，将成为改变罗德岛历史的关键。如果是这些年您看过的各种穿越戏码看得多啊，这个再看罗德斯岛可能会觉得不太习惯，因为一开始的时候这个主角团啊，这个帕恩，啊，就是您如果这些年看这个各种冒险的这种什么打怪之类的这种漫画小说看听小说看多了，看罗德斯岛会不太习惯，因为主角男一号帕恩一开始的时候挺废的。对，就在这个动画里头来讲啊，他只有圣骑士的品德，却没有圣骑士的本事，就得了这个病啊，没有这个命。<笑>那路
1: 上遇到的，无论是敌人还是己方，都比自己厉害。对，这个其实跟龙枪的风格很像。嗯，就是要不我小时候被称为双臂，就是啊是。啊。啊<是>对，我小时候就是忘了看什么的事儿介绍，就日式的看罗德岛、罗德斯岛，嗯，那个美式就看龙枪，但是这俩都是一类东西。好吧<笑>啊。
0: 就是帕恩后来能够一路走下来啊，好多事儿都是靠队友和靠命好。<笑>呃，不过这一路上他真最主要的就是他这一路上遇到了很多比自己强大的人的青睐，
2: 嗯
0: ，比如这个精灵女孩迪德丽特的爱情啊，然后自己的一这一道上呢还都由各方大佬提携和教导，属于那种一出新手村就组了一队牛逼队友，然后被各路。各种这个大佬带着打高级副本的这种这个套路
1: ，就是郭靖、啊
0: ，对，就是郭靖、啊，太对了呵。在故事的前半部分啊，帕恩的主要工作就是找人、找人再找人，找大祭司他闺女，找法恩王国的女儿，找荒野贤者沃特，就找了这个找那个，基本就是这么都在找人当中产生的事儿。总而言之，故事就这样开始了。随着战事的发展，帕恩等人了解的事情也越来越多，他们渐渐地发现事情没有看起来那么简单。似乎有什么人在背后推动着战争的发展，就连这个荒野贤者沃特，这个人也是当时的六英雄之一啊，活下来的六英雄之一。呃，就在这个荒野贤者沃特那儿，他们发现原来支持贝鲁特的一个魔女叫卡拉，竟然也在，而且这个卡拉也是六英雄之一。当时只是这个历史上六英雄里头啊，有一个无名英雄，就是大家没有记下来这个魔法战士是谁，这人其实就是卡拉，而且。上次见面，吉姆就发现了，就是他们，他们之前见了一面，跟这个卡拉，嗯、这个卡拉长得就跟他要找的那个女孩是一样的，就是大祭司他闺女、嗯、尼斯的闺女长得一样。最后还是沃特，就是荒野贤者沃特告诉了他们真相。原来这个卡拉是上古魔法王国之人，他参与了罗德斯岛历史上许多重要历史事件的发生。每隔若干年，卡拉就会以不同的面貌登场。这次他选择的这个肉体就是载体。嗯是尼斯的女儿雷利亚。嗯、那卡拉表示，他并非这个一定非得帮助贝鲁特，就是黑暗皇帝。嗯、现在要让他帮助这个帕潘他们也行，反正他的目的的是要这个岛上维持平衡。要平衡，要平衡，社团要平衡。对，你选大地还是选？<笑>那潘等人啊，带着震惊又不太理解的消息，就回去这个神圣王国法利斯复命了。呃，并随同法利斯王法恩以及佣兵王卡修，龙之国的龙骑士一起组成了联军，去和黑暗皇帝决战。在出发前，法恩国王授予了帕恩圣骑士头衔，并给他讲述了父亲之前所谓罪行的真相，也让帕恩了解到自己的父亲确实像自己坚信的那样，到死都是一名真正的骑士。在决战中，法利斯王法恩和黑暗皇帝贝鲁特展开了一对一的 battle。时隔三十年之后，当时的战友如今进行了一场生死之战，嗯、双方都无法接受对方的理念，并且坚定地相信自己的这个所作所为是正确的。其实这背后还有更深层次留下的原因啊，在这儿不说，一会儿后面咱们还会提到。嗯、总而言之，两位昔日赫赫有名的英雄如今打的是你死我活。此时，在观战的帕恩接到了大荒野贤者沃特的千里传音。对方告诉他魔女卡拉的真相。原来，卡拉这个这个人，并不是在于重点，并不在那个那个人身上，而是在他头上戴的那个饰品啊，嗯、那个饰品才是卡拉的本体，啊、里面寄宿着魔女的灵魂。嗯、还记得咱们刚才前面介绍的时候说过，古魔法王国他把那个玛纳那个能量集中起来以后，嵌到宝石里，嗯、然后嵌到人头上嘛，哎、嗯呃，就是大概就是原理就是这样。对
1: ，这也是现在那个眼镜才是本体这个梗的啊，对，由来之一、啊、是。
0: 那么，对于卡拉来讲身躯只是可以抛弃的代替品。胜负谁胜谁负根本不重要，他需要的就是能够维持平衡。这无论是通过和平还是通过战争都无所谓。要像就是想要阻止卡拉在背后兴风作作浪的话，只有把那个头冠打碎才行。此时决战已经到了尾声，最后法利斯的这个国王法恩呢不敌贝鲁特，被对方杀死。但是贝鲁特还没来得及高兴，一支魔枪从天而降，扎穿了贝鲁特的胸膛。出手的正是卡拉，两位当年的六英雄之一的这个英雄啊，同时魂归天际。然后卡拉的魔力横扫战场，双方士兵死伤无数，被封印的魔龙们也被唤醒，一个血腥混乱的时代到来了。在这个过程里，黑骑士亚修拉姆拿起了贝鲁特的黑暗神器碎魂剑，等于也就接过了黑暗皇帝的衣钵和理念。故事从这儿转入后半段，帕恩等人去讨伐卡拉，但双方实力差，这个实力差距太大。关键时刻是矮人吉姆顶着魔女的攻击，以舍我其谁的精神唤醒了雷利亚的最后一丝意识。大家赶紧抓住时机，拼死攻击。这个头饰被吉姆飞斧打掉，当时看着倍儿倍儿悬。他如果这个斧子再那么差一点点，就是断头了，嗯、<笑>就是至少把脑门能削下去。结果就是把这个。这个就是头上那个饰品打掉了，雷利亚呢恢复了正常，但是吉姆却永远闭上了眼睛，而魔女头饰悄悄戴在了这个盗贼伍德的头上，并消失不见。一场战后啊，两位战友一个死，一个失踪，让帕恩在接下来的日子里一直心慌意乱，斗志全无。不过危机不会管你心情如何，佣兵王卡修。收到报告说，火龙晨曦之星突然复苏，开始袭击这个卡修的子民，所以佣兵王快速地赶回自己的国家去组织屠龙。状态不佳的帕恩呢，这次被留在了法利斯，就是因为怕他去了送死嘛，说白了就是这意思。<笑>那边黑骑士亚修拉姆受到了黑魔法师巴古纳德的这个蛊惑，前去晨曦之星的巢穴。想要得到由他守护的古魔法王国的一个秘宝，叫支配权杖，从而可以实现贝鲁特统一，呃，罗德岛的这个一致。与此同时，巴古纳德又哄骗一个黑暗妖精，这个黑妖精，呃，这也是好像我最早看到的黑妖精，<对>呃，非常性感，对对对的身材曼妙，穿着布料也不是太多的这么一个黑妖精，他<笑>是非常从心里头爱慕黑骑士的，所以这个黑妖精叫比罗蒂斯。所以这个巴古纳德就忽悠他说：“你去把这个那个迪德利特给绑架绑来，就是这个，我通过一个仪式什么的，我可以帮助亚修拉姆一统天下，这需要一个这个祭品，就是得用它。结果导致毫无防备的迪德利特差点因此被抓。获救后，迪德利特和帕恩赶紧去支援卡修。两个新同伴叫佣兵希利斯和狂战士欧鲁森也半路加入了小队。另一边，大地母神神殿里头。大祭司尼斯让法师史列因陪同自己的女儿雷利亚赶往卡修那里做支援，命运的车轮再次转动起来。于是，各路人马在火龙巢穴的这个火山里头展开了一场决战。外出的火龙也感应到自己的秘宝被夺，飞速赶回，演变成一场三方大战。最后，支配权杖被那个黑魔法师巴古纳德安插的手下给偷走了。受到重伤的火龙咆哮着，喷出最后一道烈焰，直扑亚修拉姆。而爱慕亚修拉姆的黑妖精比罗蒂斯，则飞身替亚修拉姆挡下了必死的龙焰，代价就是他的生命。最终，火山崩塌，火龙被埋入岩浆之下。抱着黑妖精尸体的亚修拉姆却丧失了斗志，也是就是也消失在落石之中。帕恩小队和佣兵王卡修等人逃了出来。想到刚才看到亚修拉姆的最后一幕呃，帕恩心情无比的复杂。但其实，心如死灰的黑骑士还真没死，他被伍德，或者说就是现在的黑魔这个灰魔女卡拉所救。卡拉向亚修拉姆道出了黑魔法师巴古纳德在背后的所作所为，以及他利用亚修拉姆凑齐道具，这些道具是要复活邪神的这个目的。最后，通过邪神的复苏，他好获得永恒的生命。得知自己被利用的亚修拉姆非常的愤怒，他立刻就去找巴古纳德算账。这边那个佣兵王卡修也根据情报分析出了马莫的情况以及权杖将被用于复活邪神的可能性，所以让帕恩等人去搬救兵，团结一切可以团结的力量，再战马莫大军。然而，复活邪神还需要一个重要的道具，就是祭献一个高等妖精的生命。但是，作为全族几乎都不会离开不归森林的高等妖精一族，如今最容易被找到的个体就是迪德利。这就是为什么巴古纳德刚就是之前要哄骗那个黑妖精，让他去绑票迪德的一个原因。趁着迪德利特和帕恩俩人落单，巴古纳德手持支配权杖，半路杀出，打的两人毫无还手之力。其实他不拿这个，我估计帕恩也打不过他。呃，将迪德利特抓走，帕恩陷入了昏迷。在这说一下，迪德利特这个种族很特别。这个世界里的妖精并不是一个罕见的种族，有各种各样的妖精啊，妖精、半妖精、黑妖精等等。但是高等妖精跟他们其实不是一种东西，嗯，只是看起来很像。这个世界就是罗德岛的这个世界是由三个不一样的世界所组成的，一个是人类居住的世界，魔法师将它称之为物质界；一个是各种元素精灵居住的世界，那里头还分好多小的异世界，但是总称精灵界。最后一个就是连接物质界和精灵界的世界，叫妖精界。那妖精族呢？自从失去了故乡，被物质界所束缚之后啊，已经不是妖精界的主人了。但是这个高等妖精依然是传说中的种族。他们作为这个妖精种族里头最高等的存在，至今仍然能够在这种物质界和妖精界之间来去自由，就是他还拥有这种能力，比古比这个普通的妖精拥有更高的智慧和魔法力的一个种族。就是不要把他们和普通妖精混为一谈，不归森林就是他们为了保护自己和黄金树而设立的一个结界。当从昏迷中醒来的潘，文就是他，不是让那个黑魔法师给打蒙了吗？醒来之后，把他的遭遇告诉了来救他的史列因等人之后啊，就执意要去救回自己的爱人。结果刚一上路，就发现艾特、史列因和雷利亚已经在半道等着他了。他们非常了解自己这个骑士伙伴知道他无论如何也会扛起救下爱人的责任，而且还不愿意让别人陷入危险，所以干脆在等在路上和他一起出发。而且埃特还带来了一把宝剑，就是他之前跟巴古纳德，好像还是跟那个亚修拉姆打架的时候，那个剑给碎了，就是他爸那把剑给碎了，因为他爸那把宝剑没有什么特别的，就是一个普通的剑给打碎了，他没有武器。这个埃特呢，就给他带来了一把剑，这把剑呢，就是之前那个。呃，是六英雄之一那个法恩国王用的那把佩剑，那是一把神器，就是跟黑跟那个黑暗皇帝贝鲁特用的那个碎魂剑一样，是一把神器。给他把这把宝剑给带来了，这是那个谁？这是那个呃，就是法利斯的国王的女儿，就是公主，也这个同意的，就是把他们把这把剑捎过来给帕恩用。然后，刚才咱们提过的那个女佣兵和狂战士，则接替了帕恩的工作，到各国去送信儿、搬救兵。此时，卡修王的大军已经出发，那边黑骑士也即将重回马莫，最后一场大战是一触即发。绑走了蒂德利特的黑魔法师巴古纳德，凑齐了复活邪神的全部道具，此时正在准备实施仪式，并且他自信，就算邪神复活，在支配权杖面前，也必须臣服于自己。外面各路大军杀到，和黑暗的这个怪物们混战起来。帕恩小队则趁机杀进神庙，发现里面蒂德利特的灵魂正在被蚕食。最可怕的是，黑翼邪龙纳斯就是就一直被封印在这个这个神庙下头，此刻呢也已经复苏，从地里窜了出来。这下所有的军队都被挡在了祭祀仪式的神庙之外，无法靠近。眼看山穷水尽的时候。云层中却传来了一声高亢的龙吟，原来是龙之国摩斯，就是那个龙骑士那个国家，摩斯的护国金龙脉仙道，五条巨龙之一，这个金龙脉仙是保护人类的，嗯，他跟龙之国之前缔接过协约，所以龙之国是拥有十二位能够操控那个双足飞龙那种龙骑士，啊，呃，有那种龙骑士的，那一个人就能匹敌一个军团的战斗力。并且他们这个国家最大的倚仗就是这个金龙麦仙是住在他们那儿。现在要对抗邪龙纳斯呢，只有把金龙麦仙给请出来了。那这样的话呢，两条这个魔龙，就是这种这种算是俩核两国核武器对碰，只有魔法才
1: 能打败魔法，<笑>用魔
0: 法打败魔法。两只巨龙呢，在天上将展开一场史诗级的大战。远处，卡拉和沃特都在紧张地盯着战场，就是灰魔女和荒野贤者其实都来了，在远处看着呢。嗯嗯荒野学者就质问卡拉说：“难道这就是你想要的结果吗？”但其实这个时候的局势已经超出了卡拉的控制，他只有寄，就是他也只能寄希望于两把神剑的继承者能破坏这个仪式，不让邪神复活。神庙地下，眼看仪式进行顺利啊，巴古纳德暗自得意的时候，却发现不知在何时，亚修拉姆竟然混进来了。这哥们儿还活着，这个黑魔法师自己都感到非常意外，就是你竟然火山塌了，你都没死。不过。手握支配权杖的巴古纳德，此时也并没有把亚修拉姆放在眼里。这个巴古巴古纳德拿的这个支配权杖，也是这种神器级别的秘宝，力量非常的霸道。同样手握这种神器碎魂剑的这个亚修拉姆呢，也感到压力非常的大。当帕恩赶到的时候，亚修拉姆已经被打的只有招架之功了。呃，只是复仇的怒火让他一直顽强支撑。在战场上。金龙得到了冰龙力量的共鸣，但邪龙也得到了水龙力量的加持，就是他们俩各有一只龙帮他们。双方啊，保持势均力敌。但地上怪物们死去的尸体却因为邪神之力的影响，就邪神不开始复活了吗？而复活过来，所以卡修等人不得已只能够冲过去拼死搏杀，让他们不能够这个过去去去伤及到这个帕恩他们。可是他们也没有办法进到神庙里去支援，就相持在这儿神庙地下，帕恩和亚修拉姆联手大战，最终在光与暗两把神兵的合作下，帕恩挡住了致命一击。亚修拉姆冲过去，把巴古纳德劈落祭坛。但是接下来，黑骑士却拦住了旧妻心界的帕恩，非要跟他一决胜负，看看到底是光明还是黑暗能够主导未来。那帕恩论实力，说实话，跟亚修拉姆还是有一定差距的。眼看宝剑脱手，就要命丧于此。可是那边祭坛里却伸出一只手，抓住了亚修拉姆的腿。原来黑魔法师巴古纳德没死透，又爬上来了。呃，两人这个一番大战，最后巴古纳德被黑骑士扎了个对穿，死了个透彻。而亚修拉姆呢，也看透了什么，随着塌落的地面掉落下去。帕恩稀里糊涂的就没有对手了。我就说他运气好嘛，赶紧捡起来碎魂剑。靠醉魂剑和自己手里的圣剑、啊、破坏，这个两把剑二合一破坏了祭祀仪式，救下了正在流失生命的迪德利特，阻止了邪神的复苏。没了邪神之力，这个邪龙就不再是金龙的对手了。毕竟人家是古龙，你是个你只是个老龙。<笑>这个邪龙被金龙的火焰烧成了灰烬，那些复活的怪物们则立刻重归尘土。在观战的这个荒野贤者沃特也松了口气。可是卡拉却说，如果罗德岛的未来失去平衡，自己还会再次出手。故事的最后，回到法利斯的主角一行成了真正的英雄，可帕恩却出乎意料地谢绝了圣骑士团的邀请，成为一名不受任何国家约束、可以行侠仗义的自由骑士。在离开前，卡修王出面，那个佣兵王卡修啊出面，把圣剑正式赐予帕恩，并称其为罗德斯岛的圣骑士。在接过圣剑之后，帕恩和蒂德利特一起纵马飘然而去，从此成了罗德斯岛上传奇的佳话。这边呢，呃，法利斯的这个国家里头呢，呃，还记得他那哥们儿神官艾特吧？嗯、艾特呢迎娶了法利斯公主欧菲娜，成为了新的神圣王国法利斯的国王。荒野这个北之贤者史列因，就史列因得了一个称号叫北之贤者，因为他住在北边。嗯、<笑>和大祭司尼斯的女儿雷利亚也终成眷属。罗德斯岛的故事暂时告一段落。这十三集 OVA 集结了当时非常豪华制作阵容，除了原作水野良之外啊，还有做设定的是出渊誉，然后菊池龙通，作画监督是结成信辉，作画的有七元之志、十天墩子等等，就就就这批人。<笑>而且他的开头曲《这个沿河永远》以及结尾曲《风之幻想曲》<错>都成为脍炙人口、传唱经典。嗯，刚才也说了，我把它分别放在开头和结尾、嗯、给大家欣赏。其实应该说，《罗德斯岛战记》的动画片的系列当中的配乐都是经典。不仅这两首，另外那个 TV 版里的那个歌也是非常好听的，像是《奇迹之海》什么的，<对>那些也非常好听。刚才咱前面说了，这个 OVA 的故事呢是改编自小说，它改编的时候呢掐头去尾，剪中间儿，它它它它这个差了好多。其实 OVA 的前八集是取词于这个小说的第一卷，叫《灰色魔女》，也就是一直到伍德带着那个卡拉的头饰离开为止。对对对后五集取材于第三卷，叫《火龙山的魔龙》。但是呢，这里又有一个小小的问题，就是因为当 OVA 做到这儿的时候，已经超过了小说原著连载的速度。我们在第一期节目讲圣斗士的时候就说过。当制作方做动画的时候，超过了原作方的进度，那是怎么样的操作呢？这个故事我们收。对，就是制作方自己编。<笑>对，某游第八集。对，所以当时小说是从一九八八年开始发表的，到 OVA 制作的时候，第三卷还在连载。那么这么说的话，从第八集开始的内容啊，它都是根据主线的方向由动画制作组自己脑洞风暴传出来的。呃，不但和原作相比差异非常大。而且大家看到后半段也会觉得他在逻辑和节奏上其实都有很多问题啊。就是这个原因。这其中完全省略了第二卷小说的第二卷，叫《炎之魔神》。这段讲的是潘和那个迪德利特他们，呃，为了寻找伍德开始了一场旅行。中间听说有一个使用火焰魔法的神秘的魔法师的消息，于是他们就追着这个消息去查。跑到了沙漠王国弗雷姆，这个弗雷姆是什么地方？咱们前面一直在说那个佣兵王卡修，卡修就是弗雷姆的老大。啊，结果发现这个弗雷姆，他弗雷姆其实相当于什么？相当于阿联酋这种感觉吧，就就是沙特、阿联酋这种感觉。它是由各个部族联合的这么一个国家。那么在这个国家里头呢，两个主要的部族是炎之部族和风之部族。现在呢，这个炎之部族得到了炎之魔神的力量，开始对风之部族这个动手。结果，就算是国王弗雷姆的国王佣兵王卡修来带着军队来解围，也不是对手。最后得到帕恩的和蒂德利特的协助，这才解放了两大部族的魔神，让两个部族之争啊告一段落。这也是为什么后来卡修会如此信任和看重帕恩的原因。要不然一开始帕恩其实他就是卡修的一粉丝。说你怎么可能突然间得到一个一国之君这样的一个，而且是这种手握兵权打上来的实权派人物的一个青睐呢？这第二步其实是很重要的一个过渡，而且在他们的那个朋友就是盗贼伍德失踪之后，作为队友啊，不感觉帕恩他们好像都无视一样，就很容易就接受了这个事实。其实不是，这个第二步里，帕恩和蒂德丽特就专门出去去找他的，这里经历了很多的事儿。另外，潘一开始就是一个这个，就是他的水平是很一般的。当然，在故事里头、小说里头、原著里头啊，他不至于是这种手无缚鸡之力啊，也不是说手无缚鸡，不至于是个菜鸟。他一开始是当佣兵的，就是他他在当过雇佣兵、打过实战的，但是也到不了能跟黑骑士互相比划的这个地步。所以他能成长到这个经历，其中也是有很多的这种打磨的过程。小说真正的第三卷叫《火龙山的魔龙》，这个故事其实特别长，以至于分成上下卷。也就是说，小说的第三卷和第四卷全都是《火龙山的魔龙》。Uh. 里面对于阿修拉姆获得这个亚修拉姆获得支配权杖的动机，以及卡修为什么要必须和火龙开战，这些事儿都有更深层次、更紧迫的原因，不是就因为。之前，迪德利特被绑了，卡修就举全国之力帮你去救老婆，没有这种事儿啊，就是就是你可以为，但是人家跟你八竿打不着的一国王，耗着自己老百姓的性命去，去军队的性命拼这这事儿不现实，为什么？其实是小说里说，是因为他们那个国家好像是越来越壮大嘛，然后接受的流浪的这个到出来的流民越来越多，粮食不够吃了。但是最好的土地啊，平原土地就在那个火山脚下，它不有那个火山灰造成的肥嘛，那个地好、啊、能种粮食。但是因为那个龙在那儿生活，所以那块地一直荒着不能使。最后没办法了，得抢那片地才跟这个龙打起来，就是卡修才去打的。这事儿都是就是这个都有一个更深层的原因。看动画就跟玩闹似的，其实不是。<笑>呃，小说的这个第五卷就是为了救老婆，哎，<还要 S 1> 对对,对,对还要
1: 给田家玉死去的乡亲们报仇。哎呀，对对对，那、哎、电视剧没少看、啊
0: 。<笑>小说的第三卷就是哎，不，小说的第五卷叫《王者们的圣战》，这个也是以帕恩为主角。但是到了第六卷和第七卷叫《罗德斯岛的圣骑士》，这个六七卷也是一个上下集的时候，主人公就换人了。嗯嗯变成了新的主人公，叫史帕克和尼斯。之前呢，像帕恩他们呢，都成为配角人物，继续推动这个故事的发展。动画方面，在九五年出了剧场版的《初次的旅行者们》，以及九六年出了三卷的《水晶国传说》，但这两个我都没看过，也不知道讲的是什么。在一九九八年四月份开始。东京电视台开始播放新的罗德斯岛的动画片，叫《罗德斯岛战记：英雄骑士传》。接档的是当时下部，当时结束播放结束的是万能文化猫娘。然后、哦、<笑>那个、万能文化猫娘一结束就接的是这个。这次是以 TV 版的形式制作，一共二十七集。动画的前半部分改编自这个火龙山的魔龙，也就是他从第三部开始讲了。啊、从打开始，哎，从打完就是之前潘他们之前怎么认识的、嗯、这些都省略了，都不讲了。后半部分改编自小说的最后一卷《罗德斯岛的圣骑士》，中间全掐了
1: ，延续了 o v 的制作风格、呃。
0: 对，没错，风格没变。那么在播放的时候呢，片尾曲之前还有一个一分钟的 Q 版搞笑的小剧场，就欢迎来到罗德斯岛”。这次 TV 版的人设是夏原雅人，呃，这就是为什么这个《英雄骑士传》的这个漫画版本的画家也是夏原雅人的原因啊，<笑>就因为他前面也是夏原雅人画的。不过。由于 TV 版的制作比较粗糙，画质有点感人，所以当时的评价并不是很好。这个故事在这儿我就不具体细说了，因为今天节目时间已经很长了。总之，在内容上可以切分成两个部分来看待。第一个部分就是说，撼动罗兹斯岛全境的英雄战争已经过去五年了，那马莫帝国呢？黑骑士亚修拉姆开始蠢蠢欲动。他带着人造访了位于罗德斯岛东北部的呃大地母神的神殿，见到了大地母神的祭司尼斯。他来的目的是为了传说中拥有可控制罗德斯岛力量的支配权杖而来，就是这个支配权杖这个事儿还在。那潘与迪德利特还有这个弗雷姆的国王卡修这一行人前往这个魔龙晨曦之星所栖息的火火龙山，和亚修拉姆展开一场激战。这个都是，这就是第一步。这个动画版前一部分说的事儿，后一部分是前一部分之后十年，就是一晃过了十年。憧憬圣骑士帕恩的少年史帕克，已经成长为了弗雷姆王国的见习骑士。在偶然的场合下，史帕克撞见了这个马莫帝国的黑妖精入侵王国的藏宝库，但是实力所限无力阻止。为了取回被盗的宝物，叫做魂之水晶球。史巴克和朋友们一起踏上了寻找、追寻黑妖精的旅程，在旅程和路途当中呢，他们又遇到了被命运指导的少女尼斯。这个少女尼斯是谁？刚刚才说了，大地母神神庙的这个大祭司就是尼斯，当年的六英雄之一。她有个女儿雷利亚。那雷利亚呢？她老公就是那个北之贤者史帕克，那个史列因。这个小尼斯。就是雷利亚和史列因的女儿，他们为了纪念自己的母亲啊，给自己的女儿也起了同名，叫尼斯，所以咱们后面就叫小尼斯。一行人就前往神圣王国法利斯出发，他们还不知道此次旅程将成为一场牵扯罗德斯岛命运的试炼，这就是后来被称为邪神战争的重要战争。嗯、那具体我就不在这多说了啊，如果您感兴趣的话，包括 OVA， 包括 TV 版，都可以在哔哩哔哩看到。比利比利应该给他点儿嘛，我觉得，呃，没少给他们做广告。但是有一点要注意，我在 B 站看了一下 TV 版的这个字幕翻译，嗯，感觉就是金山词霸的水平，所以错误非常多，大家请务必注意啊！还有他这个 TV 版画的时候，可能前后画家请的也都不一样啊。反正哦，他也过了十年了，对的，有点有十年的差距，所以他前后的画风变化非常大、啊，您有一个心理准备，而且外包团队。对，而且还删改了好多的东西，所以我个人建议，动画看看可以，看完之后还是看小说，毕竟小说才是根本。<对>那到此为止 ，OVA 和 TV 版呢，相当于不完整的这个魔改的且互相重叠的罗在了一起，还涵盖了第一部《罗德斯岛战记》的一部分内容。对，小说和动画相比之下，动画看场面。尤其是十三卷的 OVA， 有精美的画面和令人沉醉的配乐，但是剧情上显得有的地方就落过于单薄，缺少一些逻辑感，或者是节奏过快，人物成长的过程呢过于简单和草率，而且很多角色因为改编需要已经和原作差异很大了。比如在原作第一卷里，基本就没有亚修拉姆什么事儿，嗯，那动画里呢，他的人气甚至盖过了主人公。另外，小说的时间线也和动画不一样。动画感觉就是卡拉这个大战之后到去打这个火龙之间，啊，其实没隔多长时间。但原著里头这事儿其实好像也是隔了两年了，就中间毕竟发生了一个那个第二，就是小说第二卷的那个事儿，那不是给省了吗？这其实中间有两年的时间。在整体氛围上，小说更加真实，角色更加丰满，而 o a a 呢则更加美好、更加浪漫，大量渲染了故事中那些呃唯美悲壮的部分。但是对人性和内心的描写少了很多。总而言之，如果你想看一部经典动画佳作，那么罗德斯岛的动画版呢，绝对可以满足你，尤其是 OVA。但如果你想去了解其中的故事的魅力啊，这事儿还是得看小说才行。行，那咱们今天的节目啊，就先给大家说到这儿。这是罗德斯岛战机的上半期的内容。呃，下半期里头我们会和您仔细聊一聊，比如说后面还有《罗德斯岛战记》，除了这个咱们刚才讲的动画主题之外，后面小说啊什么的，它其他的一些作品有什么东西，以及呃水野良是谁<错>啊？水野良是如何创作出这部作品的？这部作品就是《罗德斯岛战记》这个东西，它除了小说之外，它的原型还有一个什么东西？以及它在日本这个行业，在这个所属的这个行业圈子里头，它大概是一个什么样的地位啊？<对>这些咱们都放在下集去讲。非常感谢您收听我们的节目，呃，如果您喜欢这期节目的话，请给我们点赞、这个收藏，然后转发，转发哎，对对对，让更多的人能够看到。主要是我们现在不知道喜马拉雅的算法，哎、还有小宇宙的算法是,、哎、是,是怎么算的。对对，我,我觉得他改了他的。对，所以大伙儿如果可能的话，您在听节目之余，能点的都帮我们点点就好。多给我们支
1: 持支持、哎。
0: 最重要的是，一定要给我们留言，他这个互动好像是非常。嗯对对对这个在他这个数据统计里啊，是一个非常重要的重头。如
1: 果您在喜马拉雅工作，也请给我们私信告诉我、嗯、对对对,对,对您给我们说一声，这方<笑>推<他>推,推送方式是什么？对我到
0: 现在也没太弄明白这件事儿。呃，行，那咱们这一期的《罗德斯岛战记》的上一集就先跟大家聊到这儿。想了解这个动画背后的故事，嗯、请您继续收听我们下周的下一集。咱们下次再
2: 聊，拜拜，拜拜。Oh, oh, oh.